0: 皆さんおはようございます2月8日水曜日第459回手作り構想ラジオ本日もよろしくお願いします春めいてきましたこちら手作り構想ラジオは埼玉県本庄市にあります足沢治療院よりお届けしております私の母親が手作り酵素を始めて35年以上経ちまして、北海道帯広市にあります、十勝金星社、河村文夫先生に長年ご指導をいただいておりまして、家族で構をのみ、治療院ということで、酵素の仕込み会、勉強会ですね、手作り酵素の代理店をやらせていただいておりまして、いろいろな、えー、と講座やっていたんですけれども、コロナの影響で、そのお届けの仕方を挑戦中で、長く続いております。ありがとうございます。それの一つがこのラジオ。今ね、動画とかでも、YouTube でもいろいろお届けしております。その中で、えっと、こちら、ラジオがですね、大変好評いただいておりまして、家事しながら、作業しながら、移動しながらね、聞けるので、とっても、えっと、みんなうれあの、毎日聞いてますって、ね、文字ばっかりだと見れなかったりね、しますけど、耳なら気楽に聞けるということで。今日もしっかり一緒に勉強していきたいと思います。フリーでね、お話しするテーマ、今、酵素や、ね、甘酒とか麹とかいろいろテーマを設けてやって,やっておりますですね。発酵についてやっていきましょう。で、えー、と脳のこと、みんな知りたい東洋医学の知恵ということで、手作り酵素のみ、酵素、酵素、酵素っていう話よりは、家族で聞きやすくまた友達にこれ知ってたなんていう情報がねシェアできて、えー、とアウトプット脳の活性化にお役立ていただけるように、えー、と軸足としたらね酵素を作ってる方がもうちょっとねえー、とよりいろいろ酵素を活用できるようにいろんな話をしております初めての方が酵素これを聞けば分かる、ねあのあのー、作り方紹介してるっていう中身ではありませんのでご了承ください詳しくはね十勝金星社にお問い合わせくださいということで本日もラジオちょっとね春めいて立春すぎたら急に春一緒に勉強しながらやっていきましょう本日もよろしくお願いしますこちら人体常在菌の話ということで青木登先生ですねこちら集英社新書から出てるこちらの本から人体常在菌っていうことについて勉強していきましょうなかなか知られてないただ最近ちょっと聞いたことがあるこの常在菌ってやつこれがねとっても体を元気にする健康を語る上で本当は欠かせないんですけどちょっと難しいような感じにもなっちゃうのでそんなねほ、うんねとは大事で身近なね細胞のか人間の細胞よりも多い数がいる常在菌のこと今まで知らなかったことを一緒に勉強することでちょっとね身近に感じていただければと思います今日のページこちら錠剤菌がどどここから来てどこにいるそもそも常在菌というのはどういうものなのかこちらよりねちょっとずつ勉強していきましょう。錠剤というからにはいつも人間の体にいるということもともと菌というのは進化の過程において最初に現れた生物とされます動物よりも先ですね人が出現するはるか昔から地球で暮らしていた、ね、人間の数よりね微生物の数が多いですからねそこへ植物動物が現れ動物の一種である人が現れます菌は暮らしやすいところを求めて移動するんですねそれがたまたま植物の近くだったり動物のお腹だったりする菌同士も勢力争い生きていくために必死なんですね居心地のいいところを見つけ定住しますそういう過程で人の皮膚やおなかの中に住みつき共存共栄の関係を結んだ菌が人の常在菌と呼ばれるということなんですね菌にとっては人の体は一定の温度環境餌となるものの安定供給などがあるということで、住み着くには好条件ってことなんですね。腸内常在菌、腸内細菌ですね。の場合は、人が毎日食べるものの中で消化吸収できない成分が彼らの餌となるってことなんですね。これがね多分共存の秘密ですね。そして人にとってはあの腸内細菌の存在によって本来なら消化できないものでも消化され。他の菌から守身を守るシステムが出来上がるなどの、うん、もお互いウィンウィン状態があるってことなんですねそのバランスを維持している限り双方安心して暮らせるのですと定在菌は皮膚、口腔、気道、消化管つまり外界とね体の中ですけど食べてこの管、続いているこの管のところに存在し定在菌は進んでます母親の体内です、ねあのー、にいる時は胎児は無菌状態よく言われてますよねお腹の中が無菌だよと。で新生児として出産するこの世に誕生すると賛同を通って皮膚、ね、気道消化管などでいろいろな種類の細菌が増えて共存生活がもうその瞬間からスタートするってことなんですね。その増え方も腸在菌の種類や全体の数も人によって違うし今、ね、何を食べてきたかで今、ね、腸内細菌調べると食べ物とか趣味思考とかまで、ね、それはあの体を動かすのかとかそういうのも、ね、分かっちゃうらしいんですよね好みとか脂っこいものが好きとかね。でえー、とその腸内細菌培養す要はねシャー取ってシャーレーで培養するとコロニーを出現しその色調や形がお花畑を連想させるので腸内フローラなんてて言われたりしておりしおます。その腸内フローラの美しさは菌の派閥意識の賜物ものでありきっちりテリトリーを決めて新たに侵入してきた菌に対してしつこく攻撃を繰り返す。腸,腸幹自体の持つ免疫管腸内錠剤菌のの攻撃によってよそ者の多くが排除されるつまりこれが免疫に関わる私たちの体を守ってくれるシステムの根幹になるところにあなんかちょっと難しそうだけど常在菌っていうのが中にいて一緒にウィンウィンでお互いのいいとこ取りをし合って結局病原菌から守ってくれるシステムがあるんだ。そこまではあんまり意識して考えてなかったと思いますのであすごいシステムが体に備わっててね菌っていうとなんか汚いばい菌ねなんか触りたくないっていうんじゃなくてあそういうのが体を守ってくれてるんだってことがわかるとあそういうものまで排除しちゃう除菌殺菌や綺麗すぎる生活がから人間の体にとっては結果ウィンウィンじゃなくなるなってことが理解できると今やるべきことこれからやるべきことが見えてくると思いますのでぜひぜひこの浄剤機元気になるために必ずチェックしておきましょう。ということで今日の浄剤期の話以上です。こちら、脳のこと。40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣。和田秀樹先生、ディスカバー形衆理。こちらですね。えっと、勉強していきたいと思います。40歳、50歳、働き盛り、子育て世代が、まだまだかね自律神経、うつに負けずに頑張れるように。60歳、70歳、脳の分かれ道。ですね、ここをね、少ししっかり勉強してね、あのー、どんどんぼけちゃうのか、元気で年を重ねられるのか。ぜひ一緒に勉強ししていきましょうこちら、えー、と今日のページはちょっと私はおすすめ個人的にはしたくないなって話なんですけど一応紹介します。適度に株やギャンブルをするこれね株もギャンブルものめり込んで見境がなくなり大負けして身を持ち崩しては大問題ですが。少なくとも老化防止ボケ防止、止ボケには大きなメリットがあります本当に私な、なんでそういうことを言ったかっていうと、やっぱ友達でね、もう使いすぎちゃってとかね、借り手までやるとかになると、あ、これもうダメにしてる。まあ、その人がいいんならいいんでしょうけど、でもね、やっぱね、あの賢く楽しむには、なんか、ボート1回100円とかしかかけないで、上限決めて、もう暇つぶしっていうか、本当に趣味みたいな。感じでや,やれてるって方もいるのでダメとは言わないんですけどのめり込まないようにそれを踏まえた上で先が見えないことは前頭葉を大いに刺激しますし前頭葉が大好きな想定外の事態も日常茶飯事というぐらいに起こります株でいえ,えば世の中や景気の動向に目を光らせ刻一刻変化するチャートを追いかけながらここぞというタイミングで売り買いの判断するには前頭用をフルに働かせせななければなりません今ね株とか投資って昔はギャンブル的要素、まあ、あるんですけど今はただねあのー、タンス除菌だったり、あのーね、通帳に入れておくんだったら外貨で置いておくとかそれこそねあのーと,とかま変わってきましたよねねそういういの、ね、なんかギャンブル的な要素じゃなくてただどうせ置いておくならここ置いとこうっていうのでやるのでだいぶ意識変わってきてると思います。同様に競馬などのギャンブルも馬券を語呂合わせで買ってる間は全問与は無用ですが新聞の情報やパドックの馬の様子オッズなどを総合的に鑑みて判断し買い目のの組み合わせを考えて行行ううは意外ななな高度な知的行為そうなんですよ、ね、だから決して楽して稼ぎたいっていうんだったらねできないと思うんですよ。昔学生の頃マージャンとかしてたんですけど頭良くないとあの誰がいくつこれ出しタイミング出してどうしたとかこれだけ出たから残りこれがあるとかあの結構頭良くないと。できないんですけどねね意外に、ね、ギャンブル、ね、いずれもここまでなら損をしてもいいという限界点を決めてその範囲でやる限りは有益無害となくギャンブルはいけないという感覚を持ちまたリスキーな株に手を出すより定期預金やあ同じこと個人国債のような元本保証型の金融商品など地道に蓄財した方がいいという考える人も少なくありません。しかしまずはそんな既成概念固定観念を捨てることも脳の老化防止への第一歩になりますこの固定観念を捨てるの難しいんですけど要は予測ができないことを楽しむのはとってもいいこともしくはねあのあのお金で迷惑かけなければいいんですけどねあとは、ね、ゲームセンターのねあの競馬とかもねいいかもしれませんしいろいろね今ねギャンブル的要素を踏まえていろいろね楽しみながらね大損しないとかね周りに迷惑かけない程度にやることはとってもいろいろ選択肢があると思いますしちゃんとね自分で決めてしっかりそのために楽しむだけにためにお金をちゃんと上限を決めて使うんだったらとってもいい脳の知的行為。ってことを踏まえた上でご紹介させていただきます。脳の話、以上です。続いて、みんな知りたい東洋医学の知恵。緑薬品漢方堂の毎日漢方。体と心をいたわる365のコツ、桜井大輔先生の夏目写よりお届けしまして。こちらですね今ちょうど、あのー、この風っぽいとか口内炎今の時期にぴったりなお話続いておりますのでぜひぜひ今日のやつはあ意外と知ってたって言いやすいかもです2月8日のページ鼻水が黄色っぽく粘りがあるなら冷ましましょう熱をね水っぽいなら温めましょう,もうこれだけ今 LINE して友達にしましょうはい鼻水が黄色っぽく粘性が高い粘性黄色っぽくてネバネバしてるとかサラサラしてないよっていう時は鼻や喉などの呼吸器系を心配あ支配している肺ですねがやられ粘膜が炎症性の熱を持ってる状態を疑いましょう悪さをしてるのは風邪のウイルスや花粉などのアレルゲン鼻水に加え目の充血や目鼻、喉、肌のかゆみ、口の渇きも感じるならばまさにこのタイプでしょう。熱を冷ますおすすめの食材は柿の通りです。ね、冷ます方いや、えっと、バーって言いますね。水菜、セリ、大根、ほうれん草、セロリ、春菊、白菜、レンコン、ゆり根。これは熱を冷ます食材を言ってます。梨、柿、オレンジ、レモン、リンゴ。バナナパイナップルキーフルーツイチジク旬の外れはどうかしましょうその他豆腐湯葉ハマグリ、こんにゃく白ごま緑茶ということになりますこちらでもし水っぽく流れ出る鼻水つーって垂れたりしますよねあの冷えにやられてるので逆にね体を温めるといいこの違いは結構ね使えると思いますはい LINE しましょう友達に知ってた娘さん、息子さんに、子供大丈夫みたいな。ね、鼻水出たど、ど、どんな鼻水っていうだけでも、なんか、賢くなった気しませんで、なんか対処できてるっぽいじゃないですか。十分です、それでも。ぽいで十分。なんだっけえっと、から、いや、鼻、水っぽく流れる鼻水は、温める食材紹介。また続けてバーっと言います。体を温める食材です。生姜、ネギ、ニラ、香菜。みつばしそ生姜。子供が食べないものばかりだぞはい、えっと、魚介は鮭、アジスパイスはシナモン唐辛子、山椒、胡椒、フェンネル黒砂糖ということでそしたら鮭アジかな<笑>ってなっちゃうんですけどまあまあこれをちょっとしったり温かいおつゆ系とか、ね、冷たいものじゃなくてねあったかい鍋とか。ね、そういうものとか体を温めたりとかしようっていうことで思考が働いて行動が変わると対処が変わってきてそれを続けていくとあの自分や家族の健康が変わってきますだからまず学びましょうでそして学んだことを実践しましょうということで「脳の,の、えっと、豊漁医学の知恵」以上です。勉強になりまますすねすいませんあの前はよく言ってたんですけどね脳の話って言っちゃいそうですいませんあのい多少の言い間違いをしても取り直しておりませんのでご了承くださいはいえっ、ー、ともうねあの今日えっ、ー、と今日明日かになりますストレッチセミナーをやりますのでねあの手作りコースをやってる方も体の歪んでると効果が薄いよっていうのはもうねあのストレッチやってる方で酵素やってる方多くて酵素、ね、だけよりも体がどうやって巡るかなっていうこのストレッチセミナー、えー、と,とってもいいのでぜひね、えー、とやってみてくださいあ、えー、と後から終わった後9日と28日にするんですけど終わった後でもちょっと余裕があるからやろうかなっていうんで買ってみるのもありですのでねあのぜひもういっぱいお届けしてるので必要なものだけやりましょう余裕があったら試してみてみくださいまた3月5日、えー、と健康を考える会ということでね、えー、とすみませんお知らせが遅れちゃってるんですけれども 1, が1時から4時やりますのでリアルで参加する方あげておいてくださいで、えー、とライブ配信で見たい方、ねえー、とまた途中からとか、えー、ととあの途中までしか見れないかも全然ありですのでぜひやってみてくださいということで本日、えー、と以上になりますのでありがとうございました最後に深呼吸しましょう息吸ってはいで、上を見上げて、空を見上げて、しっかり息吸って、はいで、素敵な一日が始まりました。皆さんにとってより良い一日になりますよう、ね、に。本日は最後までお聴きくださいまして、ありがとうございました。